0: Hola
1: y bienvenidos a Dejando la Corbata, el podcast donde invitamos a personas que dejaron la vida corporativa para buscar una mejor satisfacción personal. Hoy tengo el enorme gusto de estar con Juan Benner. Juan Benner tiene una trayectoria muy exitosa en el mundo corporativo. Fue CEO de, de Telefónica en Argentina, fue CEO de Telefe, que para los que no conocen Telefe en otros países que no son Argentina es uno de los canales de aire más relevantes de la Argentina y ha decidido cambiar y actualmente es advisor y coach ejecutivo. Bueno, Juan, una enorme alegría tenerte en mi podcast. ¿Cómo le va la vida?
0: Buen día, buenas tardes para para vos y los oyentes europeos. Un gusto estar acá con vos. Y bueno, la la verdad que muchas expectativas con esta charla, pero con mucho placer Mucha curiosidad, a ver qué, qué surge de esta conversación.
1: Bueno, avancemos con eso entonces a ver qué sale, ¿sí? ¿Cómo le va la vida, Juan? Ya,
0: yeah, en términos generales, muy bien, debo decir muy bien. Este, yo ya tengo, acabo de cumplir 63 años esta, este año, y hace ya prácticamente 7 años que me retiré de la vida corporativa, que era todo un desafío, como un salto al vacío. Y, y la verdad es que quiero admitir que que muy bien muy contento muy contento por la vida muy agradecido por la vida que tuve eh, por la vida que tengo hoy y, y que me permite hoy gozar de cierta libertad para para poner en foco en áreas y en ámbitos que tal vez en mi vida nunca 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 le presté atención y que me llenan de alegría me llenan de plenitud ¿No? So, mu- mucho con respecto a la familia, ¿no? que cuando uno está trabajando y a veces este, por más que uno quiera y no le presta, de- al menos yo no le presté demasiada atención.
1: Qué bueno, Juan, ya nos contarás un poquito más de eso en, en lo que sigue, sigue el podcast. Juan, ¿sabés que cuando para conocer mejor a la, a la gente me gusta shh, empezar por, por, por su historia, ¿no? por cuando eran pequeños, adolescentes, Contanos un poquito sobre sobre tu vida eh, cuando eras niño, cuando eras adolescente. ¿Cómo era tu contexto? Contanos algo de eso.
0: Bueno, voy a tratar de ser breve, pero pero yo nací en en un barrio de trabajadores, mis mis padres eh, alemanes, venido después de la Guerra Mundial, o sea, un contexto de mucha austeridad, y mi padre de alguna forma se tuvo que abrir camino acá en Argentina ambos padres míos no tienen ningún tipo de estu- no tuvieron ningún tipo de estudios ni nada eh, de alguna forma a través de un abuelo mío acá pudo eh, tomar la, el mando de una fábrica textil junto con un tío mío eh, y bueno y vivían a través de eso y se fueron fueron creciendo de esa forma después la vida nos sonrió y nos mudamos a una casa más grande, yo ahí cambié de colegio, de contexto, estoy hablando de eso de los 9 y 10 años, lo recuerdo muy bien porque fue justo cuando fue el anunizaje de Apolo 11, en Ah. 1969, justo me había mudado, y bueno, ahí empieza para mí una trayectoria eh, muy interesante porque me vinculo mucho con el deporte, me va muy bien con el deporte, yo siempre digo que el deporte fue como una gran salvación para mí porque hasta ese momento yo era como un niño muy acomplejado, muy retraído, eh, sin mucha confianza en mi vida, este, incluso con dudas de que iba a poder llegar a ser grande, o sea, ¿no? Muy sí. metido en mí mismo, muy romántico, escuchando música, mientras otros escuchaban música pop, yo escuchaba a Rafael, a José Luis Perales, ¿sí? a Sandro.
1: Un, mucho español, bueno, algún argentino, pero mucho español, ¿no?
0: Eh, y, y bueno, ahí me fui abriendo camino con el deporte que me, dio, que me elevó enormemente la autoestima. Y ahí fui como granjándome una serie de, de amistades y empecé con una vida muy disruptiva en, a nivel secundaria. Eh, tal es así que yo al terminar el segundo año, tenía yo 14 años, decidí no ir más a un colegio alemán, porque hacía mucho deporte y, y el colegio alemán en su momento era como un una burbuja en Argentina que me colisionaba con todas las amistades que yo tenía en el barrio, No no, no estaban alineados uno con el otro, eso me llevó a una fuerte disputa familiar, mi padre no me habló durante seis meses porque para él era como una deshonra que yo hubiera abandonado el colegio alemán. Fui a un colegio argentino, muy bueno por cierto, pero en ese colegio argentino y yo ya venía medio con las raíces democráticas, yo había sido medio vocero democrático en mi colegio alemán, y, y bueno, un colegio católico, yo soy evangélico, es verdad que el colegio hizo una gran excepción conmigo al dejarme entrar, pero bueno, cuestión la hago corta, al final del último año de la secundaria, siendo yo el mejor alumno de la bandera del colegio, me echan del colegio, porque yo había incurrido, me había tomado ciertas atribuciones, eh, contra la autoridad, era un contexto, recordemos en esa época, en 1978, estaba la dictadura militar en Argentina, era un contexto de mucho autoritarismo, Muy complicado. y yo había desafiado demasiado la autoridad del director del colegio, con lo cual en ese momento me enojé mucho y sufrí mucho, pero el director tomó la decisión de eh, echarme del colegio. Así que tuvo una, una vida bastante disruptiva e impetuosa durante el secundario, menos mal que después mi padre que me dio una palmada en la, espalda, en la espalda y me dijo, bueno, muy bien, prefiero tener un hijo que diga las cosas como son y se rebele contra el autoritarismo, pero a partir de ahora, hijo, que vas a entrar a la facultad, este, Cálmate un poco y estudia y no hagas bardo. ¿no? Así que este, eso fue un poco la secundaria, después ya en la secundaria, bastante más calmo, con un estudio muy largo en, en, en ingeniería, si bien también tuve un episodio, porque tuve que hacer el servicio militar, y en el servicio militar, eh, que cosa que ya prácticamente los jóvenes no deben saber lo que es, ¿no? Pero es no. la conscripción, cuando teníamos que dedicar un año, prácticamente no eras dueño de tu vida,
1: se la entregaba. Claro, y, y era obligatorio, eh, salías por sorteo y el que, el que tocaba, tocaba.
0: Obligatorio, tal cual. Y bueno, hubo un episodio donde nos acuartelaron y, y nos preparaban para la supuesta guerra con Chile. Eh, y tuvimos un, un periodo de entrenamiento por parte de oficiales del colegio militar bastante salvaje, en donde yo me rebelé y me enfrenté a un oficial, y me lo iba a llevar puesto y medio segundo antes me arrepentí y desvié, pero me lo llevé puesto igual, y dije, bueno, acá, acá se me va todo, otra vez acá termino preso mal, bueno, por suerte este, no pasó mayores, pero... Pero digamos que cada tanto tenía estas este, irrupciones en, mías de, del desafío a la autoridad que yo consideraba injusta, ¿no? No digo esto porque después esto va a ser parte, un patrón durante toda mi vida...
1: No, ¿Eh? es, que ya, es que ya me lo guardé para preguntarte. Te, 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 me interesa, digamos, un rebelde en el mundo corporativo que yo he conocido, así que ya me contarás. ya me contarás. Sí, sí,
0: sí. Bueno, vos Juan... parte también lo has, lo has
1: conocido, tal cual. Exactamente. ¿eh? Juan, y, y, y cuando eras chico, cuando te preguntaban al adolescente, te preguntaban qué quieres ser cuando seas grande, ¿qué decías?
0: No, mira, la, la verdad que no tenía la, la menor idea. Lo que sí sabía es que me gustaban mucho las matemáticas y la física. Era muy bueno con eso, era muy bueno organizador, incluso era muy bueno organizador en, en el ámbito escolar, el líder para armar, por ejemplo, fiestas o para armar el viaje de fin de año, por lo cual no tenía muy en claro de lo que significaba el mundo del trabajo, pero sabía que por ese lado iba de alguna forma, ¿no? Y sí, yo siempre había sido un gran generalista, ya fui un generalista... De pequeño, o sea, si bien me gustaba las matemáticas o física, no tenía una, una vocación determinada, como viste, cuando ves alguna vocación que quiero estudiar medicina, biología, me apasiona. A mí me gustaban los números, me iba bien con ellos, pero no tenía muy claro eh, a qué dedicarme en mi vida.
1: ¿Y cuál y a tus papás? Qué, qué, ¿Qué pensaban que les gustaría que te dediques O sea, ¿cuáles eran las creencias de tu familia con respecto no, a, a la con carrera con profesional?
0: Por suerte, en ese caso, eh, como mis padres no habían ni siquiera terminado la secundaria, uh-huh. eh, cualquier carrera universitaria que yo eligiera para ellos era, era estupenda. Y no, 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 no fue un issue, no fue, un, no, fue una okay. tema, no fue una problemática, porque yo siempre dije que iba a estudiar. De hecho, me acuerdo que hice un curso de vocación muy largo, de, 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 me hacían una, una evaluación de todas mis eh, capacidades, etc. Y me dieron todas las ingenierías. O sea que no había duda. Tenía claro. que, por, por suerte, no fue en el primer intento, pero en el segundo o tercer intento, elegí el ámbito de la ingeniería industrial, que justamente es aquella ingeniería que es la más amplia de todas, que no sabes nada de nada, no sabes nada profundo de nada, pero tenés una visión bastante general de lo que es el proceso industrial, económico, de una pyme, de una empresa.
1: ¿no? Ah, bueno. Y Juan, ¿por qué elegiste el mundo de los negocios? ¿Y por qué elegiste dentro del mundo de los negocios después el mundo corporativo. Contanos un poquito de eso.
0: Bueno, eh, yo cuando ya en el el final de mi carrera eh, me dedicaba a hacer lo que tenía que hacer un ingeniero industrial, con lo cual trabajaba en fábricas industriales, cosechadoras, tomando tiempos en la fábrica, porque era lo que un buen ingeniero industrial tenía que hacer en su momento. Eh, Era muy bueno en programación, me dedicaba a programar Fortran, de hecho trabajé en su momento para una empresa del Estado argentino, eh, una energética, SECBA la que después se privatizó sí, como sí. menores del sur, y trabajé todo un año programando en Fortran, Fortran para los oyentes que no tienen edad, en aquel momento era el idioma de programación más avanzado que había, mm-hmm. sí eh, pero todo eso lo hacía sin mucha devoción, sino porque era lo que correspondía para un buen ingeniero. Pero la verdad es que no tenía mucha idea, había estado en Alemania, eh, yo surfeando un poco la posibilidad de trabajar afuera, yo ya estaba de novio hace un, hace un par de años, entonces me dedicaba un poco a explorar cómo, qué, en qué mundo, qué, qué mundo había, qué demandas había en el, en el extranjero, eh, y después digamos que la vida un poco decidió por mí, porque yo apenas terminé mis estudios, fines de diciembre del 85 de Ingeniero Industrial, Luego de siete años, con, con, con la conscripción todo, me llevó siete años de punta a punta, eh, y que y empecé a decir, bueno, ¿y ahora qué hago de mi vida? En el momento que ensayo, y bueno, ¿y ahora qué hago de mi vida? Mi novia, en aquel entonces, me comunica que queda embarazada. Ok. Eh, eh, eso fue todo un shock. Dos semanas más tarde me comunica que eran mellizos. ¡Opa! <risa> entonces, yo era un, un chico de 25 años, recién recibido, no tenía un peso, no tenía ¿no? una peseta, nada. Eh, y bueno, y ahí decidí dar el salto al vacío. y dijo, yo acá no me quedo en Argentina. Argentina ya estaba empezando a tener como de costumbre problemas políticos, eh, económicos, sociales. Y decidí correr el riesgo de trasladarme a Alemania. Yo ya tenía, disponía de la ciudadanía alemana. Así que empecé a escribir cartas a empresas que yo compraba el diario alemán en la Argentina y aquella empresa que yo veía que buscaba, no importa si era industrial, porque llegué a escribir a McKinsey y a Volkswagen, o sea, multirubro, no importaba sí. dónde, donde veía que más o menos necesitaban un ingeniero, yo escribía y bueno, de 21 cartas que mandé eh, obtuve respuesta de 7, o sea que una... Bueno, bien. Un retorno 30% espectacular.
1: Sí. Buena redacción de la carta. Y,
0: me, me casé, obviamente, en febrero acá, y en el, el, el marzo, los primeros de marzo, me traslé a Alemania y tuve tanta suerte que el primero de abril del año 86 ya estaba trabajando. Eh, con lo bien. cual, no es que yo buscara, que yo tuviera una vocación de buscar, sino que es como que el trabajo me encontró a mí.
1: Está bien, y, Entonces, había, que man- y había que mantener los bien. mellizos.
0: <risa> y, o sea, mi padre me dijo, tenés tres meses para encontrar trabajo, si no, volvés acá y vemos qué hacemos, ¿no? Entonces lo, la consigna mía era encontrar un trabajo más o menos, este y bueno, y, y la verdad es que encontré un, un trabajo como asistente de marketing, de un director de marketing de una compañía de productos industriales, origen americana, AMP, conocida, creo que también está en España, estaba al menos acá en Argentina en esa época, y yo de marketing, había hecho un curso de marketing en el el Instituto de Ingenieros Argentinos, o algo así se llama, Eh, no tenía mucha idea, pero bueno, entré en esa compañía y así me empecé a desarrollar en el mundo corporativo de los negocios.
1: Ah, bueno. Y Juan, bueno, eh, tuviste esa carrera, esos roles anteriores, los últimos que tuviste, corregime, que son aquellos en los que yo te he conocido, este, fuiste presidente de, Telefónica Argenti- CEO de presidente de Telefónica Argentina y después CEO, presidente CEO de Telefónica, Telefónica.
0: Y después presidente y CEO de Telefé. Exactamente. ¿no? Que era una compañía que, que pertenecía en su momento al ámbito de Telefónica. Recordemos que Telefónica, en el año 2000, Juan Villalonga, eh, hace una irrupción en el mundo de la media y compra, compra varias compañías. Compra a la que era la compañía, diría yo, más avanzada en ese momento en Estados Unidos, un buscador.
1: Laicos. Sí, sí, me acuerdo. Me acuerdo.
0: Laicos. Sí. Eh, después compra Endemol, compra Canal 9, compra Telefe en Argentina. O sea, se mete mucho en el mundo de los medios porque veían su visión. Después se vino, se pinchó esto de la burbuja ¿no? el, de Internet y el, el próximo presidente, César Alerta, empieza a desinvertir para poner foco eminentemente en el mundo de las comunicaciones. Se vende todo, excepto, excepto este, Telefe que de alguna forma se conservó durante muchos años porque siempre está la creencia y tal vez compartida durante mucho tiempo por mi parte de que poseer un medio bueno, era, era como una especie de vínculo que vos podías generar con el gobierno de turno para este, generar mayor apertura para tener mayor diálogo, etcétera ¿no? porque todos los gobiernos en el mundo siempre le tienen mucho miedo a los medios exacto, exacto, ¿sí? exacto, porque tienen exacto. la creencia de que condicionan fuertemente la opinión pública entonces, bueno, nosotros también debajo de ese paradigma este, mantuvimos durante mucho tiempo a Telefe en, en las manos de Telefónica.
1: Y Juan, con todos sus años de vida corporativa y, bueno, y llegando a posiciones muy, muy, muy interesantes, ¿qué aprendiste del mundo corporativo?
0: Linda pregunta, a ver, porque me quedé. Yo cuando empecé a trabajar en Alemania, después al año y pico pasé a Siemens, que es una mega corporación y lo sigue siendo. Eh, luché mucho ahí por tra- por tra- para que me trasladara a extranjero, porque eh, mi mujer de aquel entonces, hoy mi ex mujer o mi primera mujer, sufría mucho en el ámbito alemán, porque no era alemana, era morocha y bueno no era tan fácil arraigarse una edición clase alemana, con lo cual logro después que me, que me envíen a España, eh, vivo en España durante casi cinco años, tanto en Madrid como en Barcelona, eh, cambiando de unidad de negocios, entrando al mundo automotriz, estudiamos todo en el mundo de la luminotecnia, después en el mundo automotriz. Después cuando termina mi periodo ya de, de que ya tenía que volar a Alemania, eh, se le descubre una enfermedad bastante difícil a mi ex mujer en aquel momento y ahí yo tomo la decisión, bueno, hay que volver a Argentina por el tema de la familia. Claro. Eh, lo logro, la, la, la verdad que, y ahí entré en BGH, una compañía una linda compañía argentina eh, que también estaba vinculado al mundo de las comunicaciones porque era prácticamente distribuidor exclusivo de Motorola en aquel entonces en Argentina. Entonces yo entro por ese lado en las comunicaciones como representante de Motorola. Eso me vincula fuertemente a Estados Unidos eh, para después, a los dos años, y a través de una búsqueda me vinculo con el grupo telefónica que por abrir el tema del mundo celular eh, en, el, en, el, en el interior del país, Telefónica lanza una startup, una pequeña compañía que se llamaba Unifón. Sí, me eh, acuerdo. Entonces yo este, entro ahí en el grupo Telefónica como director comercial. Bueno, ¿qué te quiero decir con todo esto? Que el, el, el rapap que hice rápido es que yo tuve el privilegio, la suerte de trabajar en varios países, lo cual te, me llevó a vincularme a, a culturas totalmente diferentes porque en Alemania sucedía mucho que trabajaba con culturas, trabajaba con, bueno, con nórdicos, trabajaba con asiáticos, trabajaba con los israelíes. Bueno, después el, el mundo español me abrió a un, un mundo de placeres. La verdad que para mí el hecho de haber salido a Alemania e ir a España, conocí como un mundo diferente, porque lo, lo, los españoles, la verdad que es pura alegría de vida, ¿no? Sí, totalmente. Y, 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 y la pasé muy bien ahí conociendo gente muy linda después también acá en Argentina vinculándome con los americanos con lo cual pude aprender de muchas culturas diferentes de muchas culturas de trabajo diferentes de muchas idiosincrasias diferentes y en todos esos ámbitos conocí gente espectacular gente que me marcó que fueron referencia mía que me ayudaron que me bajaron de un hondazo cuando a mí la, la arrogancia o la soberbia sí este me excedía, eh, entonces lo que te puedo decir es que el gran aprendizaje que, que yo hice fue conocer gente muy linda en todos los ámbitos y eh, te diría que en los últimos años me di cuenta que a partir de esos escenarios en donde uno trabaja en el mundo corporativo, donde vos te topás con tanta gente, con tantas energías diferentes, al final es un ámbito excelente para conocerse uno mismo. Claro. Uno no sabe, sale de una fac- yo salgo de la facultad, un niño que no tenía ni idea cómo iba a reaccionar frente a las presiones de la vida, y bueno, obviamente, vos lo sabés muy bien, en estos ámbitos corporativos siempre hay muchas presiones, hay muchas energías disruptivas, hay jefes eh, como muy autoritarios y otros jefes más veneos. Entonces, cada uno de esos, de esos ámbitos, cada uno de esos climas, es como que me permitían a mí conocerme a mí claro. cada vez mejor, y e identificar en mí aquel propósito o aquella vocación que más me gustaba. Vos me dijiste antes qué te gustaba, qué vocación, no tenía la nueva idea. Bueno, a partir de trabajar con tanta gente y en tantos ámbitos y culturas diferentes, lo que me di cuenta finalmente es que me gustaba trabajar con gente, que okay. me gustaba generar proyectos aspiracionales, hasta te diría casi imposibles, y empujar a un grupo humano a alcanzarlos no por el dinero, sino simplemente por el hecho de desafiarse uno mismo, desafiar el qué dirán y lograr eh, generar logros por el cual todo el mundo después se emocionaba y hasta le salía alguna lágrima por el ojo
1: Qué bueno, qué bueno. O sea, ibas más por los vínculos que eh, por, digamos, el objetivo monetario, aunque de esa manera lograbas el objetivo monetario, ¿no?
0: Tal cual, pero es como decirte... Es como jugar al tenis y mirar el tablero. Este, sí. Siempre fui más de meterme en el proceso, atravesar el proceso. Siempre lo hice... No me preguntes por qué, pero en cada trabajo que yo tuve, en cada empresa, yo me volqué apasionadamente a lo que hacía. Y si alguien me preguntaba ¿Qué te gusta? ¿Te gusta lo que haces Yo decía, sí, me encanta lo que hago. O sea, eh, es tal vez el privilegio de una energía que, de la cual no sé si soy responsable... pero pero gracias a esa energía que siempre me acompañó siempre le dediqué mucha pasión eh, mucha pasión a los vínculos en todos los ámbitos en los que trabajé y siempre en mayor o menor medida eh, pude generar o pude ser protagonista o coprotagonista de logros que en su momento le marcaron la vida a mucha gente incluido a mí
1: qué bueno, qué bueno Juan, me interesa lo que mencionaste antes del Juan rebelde, ¿no? Que se rebeló con su papá en algún momento, se rebeló con con el colegio, se rebeló con los militares. El mundo corporativo, por lo menos hace varias décadas, no sé si la rebelión estaba muy bien vista, hoy quizás sí, empieza a estar mucho mejor vista. ¿Cómo vivía Juan, el Juan rebelde, ese mundo corporativo? ¿Y cómo le respondía el mundo corporativo ante esa rebeldía? Si mantuviste esa rebeldía, quizás la dejaste, ¿no?
0: No, siempre, siempre es, es inherente en mí, es inherente en mí esa, esa rebeldía y la rebeldía ante lo, ante, ante lo que yo considero injusto o autoritario que no necesariamente tenga que ser así en la realidad, ¿no? Porque hoy, hoy me doy cuenta que a veces uno está muy cegado por la vida, ¿no? En, por muchas cuestiones. Pero sí, siempre me mantuve rebelde. Te diría que siempre caminé en la cornisa de las corporaciones eh, recuerdo que un, un jefe alemán, en, cuando yo estaba en Siemens, en España, me dijo sinceramente en un almuerzo, Werner no sabemos qué hacer con usted, si ascenderlo o echarlo. Eh, por suerte siempre los resultados que generaba eran como extraordinarios y esos me salvaban, pero de alguna forma yo no correspondía al prototipo de lo políticamente correcto. Eh, incluso en Telefónica, tuve, eh, cuando, cuando miro para atrás digo, bueno, sí, evidentemente, probable, nunca quise faltar al respeto, creo que nunca falté al respeto, pero probablemente en, en ámbitos en donde no correspondía o no era bien visto, yo era el que levantaba la mano o era el que decía aquello que nadie quería escuchar, o que mucha gente quería escuchar, pero nadie se animaba, y bueno, yo lo hacía, y me arrancó me muchos problemas, muchos problemas, eh, pero por otro lado, y por, sufría, porque de alguna forma sufría, porque me, me sentía diferente, ¿viste? Cuando sentís que no encajás, sí. o sea, de alguna forma toda mi vida yo sentí, en mayor o menor medida, que no encajaba ahí donde trabajaba, y tú, pero esto también me pasó a nivel familiar, ¿eh?
1: Ok, pero pero en el tema valentía, eh, perdón, en el tema de rebeldía nada más o algún otro tema en particular que veías que tampoco encajabas.
0: Por mi forma de ver el mundo, por mi forma de cuestionar eh, creencias limitantes, paradigmas. eh, por eso te digo que en todos los ámbitos, no solamente el ámbito laboral, o sea, no es algo que yo solamente en el ámbito claro. laboral de repente, En cualquier en ámbito. En todos los ámbitos. Este, ya de chico, cuando, eh, no sé, este, yo, para, para solucionar ciertos temas en, en, en mi casa, paterna a este, yo venía con cuestiones que, que eran como muy futuristas. Eh, o sea, siempre tuve a, alguna especie de... de, de de visión de cosas futuras que, que me grajaban problemas en ese momento. Y, y tal vez la forma que yo tenía de expresarlo, muy siempre muy apasionada, eh, probablemente muchas veces se escuchaba como, como de, demasiado eh, tenaz o demasiado o cerrado o demasiado absoluto, porque mi forma de hablar habrás observado eh, que me comunico como con mucho dramatismo, con mucha devoción. Entonces, a algunos les va muy bien y a otros les va muy mal porque se sienten arrollados, se sienten intimidados. Entonces, mezcla de esta energía mía eh, junto con, con esta rebeldía, bueno, eh, por lo general siempre me generó muchos problemas. Mucho, mucha devoción, por un lado, ¿no? Mucha gente que me seguía, pero otra tanta gente que me decía, che, tengamos cuidado, te es un loco. ¿no? Este, pongamos una pausa, que apagamos un freno, porque que no este nos estrellamos.
1: Está bien. Está bien. Bueno, pero Juan, esa, esa rebeldía entiendo que te produjo algún sufrimiento, porque bueno, conflicto, etcétera, pero también te trajo ¿no? mucha satisfacción. Habrás logrado cosas que si no, no lo hubieras logrado sin esa rebeldía. ¿Me equivoco? Abs-
0: absolutamente, absolutamente, absolutamente. Este, probablemente muchas de las cosas estas que atravesé en la vida. Eh, tuve tiempo en los últimos siete años de, 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 de reflexionar sobre ellas no este con otro conocimiento con otra visión con otra libertad y, y definitivamente o sea pasé por procesos de sufrimiento dolorosos pero por otro lado muy lindos también de muchos aprendizajes de, de mucho placer no de mucha satisfacción de haber logrado cosas disruptivas pero que y probablemente no las hubiese logrado, Si tal vez en su momento no tenía la energía o la rebeldía que manifesté en su momento, ¿no?
1: Interesante. Pero como vos
0: bien dijiste, en en las compañías de antaño, las grandes corporaciones, probablemente la disrupción, la innovación, eh, la irreverencia, esa es la palabra, yo era irreverente, no no irrespetuoso, era irreverente. Probablemente décadas atrás la irreverencia no era un buen consejero. No. hoy ser irreverente ser innovador está bien visto sobre todo en las startups o sí, en las compañías más sí, nuevas sí. no sé si tanto en las compañías tradicionales pero definitivamente en las compañías tradicionales la irreverencia no era bienvenida
1: no no hoy creo que se, se dice que sí se dice que se acepta pero no siempre ocurre no creo que a, antes se decía que no ahora se dice que sí y a veces es eh, no es tan real pero, bueno. no, pero
0: convegamos que es, es difícil también, yo también tuve gente este, que trabajaba conmigo que irreverente, irreverente y que te desafiaba, y es muy difícil para un ser humano cuando se te desafía, si alguien te es irreverente y vos tenés el cargo jerárquico, es muy difícil en ese momento estar bien en eje, estar bien consciente y, y entender que tal vez esa irreverencia no te la tenés que tomar a nivel personal,
1: Está claro, sí. está claro.
0: Lamentablemente, probablemente esto pase más en los argentinos. Yo he, he notado que en Alemania y en, y en España eh, he participado de, de muchas reuniones con discusiones realmente severas, fuertes, y se terminaba la reunión, y aquí no vamos, aquí no ha pasado nada, y nos vamos a tomar una canita. Los argentinos, en el sentido, somos un poquito. Eh, más difíciles, nos quedamos a veces con la sangre en el ojo, nos quedamos con, con, un, con una especie de, de sensibilidad, hipersensibilidad, con lo cual después nos cuesta conectar con aquella persona que nos elevó la voz o que fue irreverente, ¿no? Entonces, bueno, eso fue, te diría, materia los americanos, eso es la cultura también, así que te diría que todo, por eso te digo que todo ese mix de culturas y de ámbitos fue para mí como un, un, un aprendizaje enorme, muy lindo.
1: Qué bueno. Has disfrutado del mundo corporativo, se te nota, se te nota mucho en cómo lo contás. Eh, Juan, ¿te vas de Telefe? sí. ¿Dejas el mundo corporativo? ¿Qué pasa ahí?
0: Una buena pregunta. Eh, debo admitir que yo ya venía trabajando en terapia hacía muchos años, para el día después... Eh, era consciente de que cuando uno trabaja en Telefónica, en Telefe, era Juan de Telefónica, Juan de Telefe, era como una especie de apellido, de identidad que te envuelve, es una especie de jaula de oro, todo el mundo te saluda, y claro, y probablemente te salude más por la jerarquía y el cargo que ocupás que por vos mismo, ¿no? Claro, claro. Era, era medianamente consciente de que una vez dejado el mundo corporativo... Eh, ya nadie te iba a escribir, e ibas a recibir pocos mails, pocos llamados telefónicos, porque ya no sos interesante para sí, nadie, sí. ¿no? Eh, así que primero lo que yo pensé era como yo era una, una especie de guerrero de gladiador toda la vida, dije, bueno, yo tengo que seguir en esta deriva gladiator, porque es ahí donde yo, es así como yo me forjé, es así como yo metí mi autoestima en el hacer, en el gestionar. Eh, yo no me permitía leer novelas en mi vida productiva porque era una pérdida de tiempo eh, tampoco disfrutaba mucho en otros ámbitos porque es como que me envolvía siempre todo el hacer el ser productivo y por eso como te anticipé minutos antes tampoco le ponía mucho foco a la familia al disfrute de la familia es decir, no sabía disfrutar mucho fuera del ámbito laboral porque es ahí donde yo me había formado me había... entonces mi, mi pensamiento es que yo tengo que seguir por este camino, pero tenía claro que no quería volver a ser, de alguna forma, no quería trabajar en una mega corporación, o de trabajar quería tener algún tipo, de mayores grados de libertad, o sea, co-dueño, co-socio, pero claro, era una fantasía que tenía, eh, en ese primer año tuve algunas propuestas, que no me, incluso del gobierno argentino, que no me cerraban, eh, me empecé a dar conferencias, de casualidad, porque grupo de ingenieros me pedían si podía dar conferencias para 2.000 ingenieros recién recibidos, para ver qué hacían de su vida, entonces, bueno, eso me llevó a estudiar mucho, a estudiar mucho sobre qué carajo les digo yo a esta gente, ¿no? qué, qué responsabilidad, cómo, cómo voy a orientar yo a chicos recién recibidos eh, y, y al final del, de ese primer año que yo dejé el mundo corporativo, me agarró una especie de depresión, como un par en el mundo me quiero bajar. Estaba como cansado, exhausto, no podía más porque definitivamente toda mi vida había sido lucha, 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 lucha. Se ve que yo mismo me buscaba la lucha, evidentemente. Yo, yo mismo me necesitaba demostrar algo, pero estaba como agotado.
1: Bueno y, y perdón que te interrumpa, ahí, ¿dónde aprendiste que había que luchar? Porque entiendo que no venía de, tu, de tus papás, ¿no? Que, que un poco no de
0: sí, 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 te diría que sí, toda la cultura prusiana heredada de mis padres, mi padre también fue un excomandante de la guerra, y todo el sufrimiento, la lucha que tuvo que hacer, mi madre también, eh, sí, te diría que, lo, lo, que yo, lo que yo mamé de chico fue, si vos querés ser algo, alguien... Tenés que esforzarte en la vida, tenés que hacer, y la dignidad está en el hacer, en el trabajar denodadamente. Ok. En el disfrute para después de la jubilación, o si es que hay jubilación. Porque no, no claro, y,
1: y me imagino que en la guerra el, el disfrute no era foco, ¿no? O sea, había que sobrevivir, había que comer, y, y el disfrute se dejaba a un lado, ¿no?
0: Pensá o sea, que mi padre entró con 17 años a la escuela de marina de guerra, y a los 19 años le dieron el primer buque. Eh, con lo cual, qué juventud tuve, qué, qué disfrute tuve. Entonces, yo mamé un poco toda esa austeridad y todo ese clima eh, de chicos en mi casa de que la vida es este, sufrimiento, la vida es trabajo, la vida es esfuerzo. Si querés ser algo, tenés que romperte el lomo, no queda sí. otra forma. Y así okay. lo mismo lo hice en el deporte, después en los estudios, eh, después en el trabajo. O sea, yo debo confesar que yo... Todo lo que hice, lo hice siempre con mucho esfuerzo. Siempre me preparé y lo hice con mucho esfuerzo. Okay. No es que iba a Alemania y este, digo, bueno, voy a ver qué pasa. ¿no? Yo, cuando me fui a Alemania, durante un mes y medio estuve estudiando fuerte el alemán, estuve estudiando fuerte exámenes, todo tipo de exámenes de inteligencia para el foco eh, de la entrevista. Y después la vida ¿viste? te entrega otra cosa. ¿Por qué me toman en el primer trabajo de Alemania...? Yo no llego a demostrar nada, ni mi título, ni nada. Simplemente les caigo muy bien a la gente que me, está, que, me va, que me va a tomar, que me entrevista, porque comenté que mi padre había sido un ex combatiente de la guerra. Y eso se ve que sedujo tanto a mis empleadores que se cortó la entrevista y me dijeron, "Vener, el lunes lo vemos en el y trabajo. Claro. Y yo decía, me rompí el culo durante un mes y medio, todo lo que me fuese mi vida, no pude demostrar mi título, no pude hablar de nada, ni ninguna habilidad mía, me contrataron por mi padre.
1: Al final fue emocional. Sí.
0: Tant, tant, tantos aprendizajes, ¿no? Así que eh, yo venía mucho con la deriva del esfuerzo y así también eduqué a mis cuatro hijas, eh, que ellas después me enseñaron en otra cosa, bueno, que se puede disfrutar en la vida, papá también, ¿no? Con lo cual... Sentí como una fuerte depresión que yo no calificaba como depresión porque me era imposible a mí decir que yo, con la vida que había tenido, tan buena, tan bien, ¿Cómo, cómo, ¿cómo voy a estar deprimido yo? ¿De qué voy a estar deprimido? Sin embargo, no la estaba pasando bien. Empecé a hurgar entonces en el mundo de la filosofía. Dije, tengo que, tengo que, tengo que poder confrontar este, este, este estado de ánimo mío. Voy a estudiar filosofía. Busqué por todos lados cómo estudiar filosofía. Y, y no me gustaba lo que encontraba, y en ese momento mi actual mujer, mi segunda mujer, me dijo, ¿por qué no hacemos juntos coaching ontológico? Porque algo habíamos hecho, yo algo había hecho en el ámbito de Telefónica de Argentina muchos años antes. Y bueno, este, eso me permitió poner foco durante un año entero en el coaching ontológico, un, un aprendizaje humanístico que me superó, me asombró, me abrió unas puertas, unas posibilidades y me mostró una vida, un modelo de vida eh, que me era totalmente ajeno. Y ahí es donde se me abrió otro mundo, ¿no? De cosas que no tenían el radar, ¿no? Como, esa, como la caverna de Platón, yo tenía una mirada muy estrecha de lo que era la vida, a pesar de vivir una jaula de oro, de todo lo que había conseguido. Digamos que el coaching ontológico y esta, esta, este entrar en el mundo de la psicología, el mundo del coaching corporal, bueno, me abrió unas posibilidades, unas puertas que me hizo saborear, me hizo darme cuenta de muchas cosas y empezar a sentir como cierta plenitud, cierto placer y cierta sensación de libertad que no había experimentado hasta ese momento en mi vida.
1: Ok, sin necesidad de luchar, ¿no?
0: Sin necesidad de luchar, aunque debo admitir que en ese año de coaching ontológico Estudié, estudié, sí. me dediqué eh, con alma y vida. ¿eh? O sea, le metí y, y sí, y después para las prácticas de coaching, que no eran fáciles para mí porque yo suelo y solía tener un modelo muy directivo. O sea, mm. Yo le decía a las personas que tenían que hacer. Claro. Y, y se supone que vos como coach ontológico, vos no...
1: Está no, prohibido. Está,
0: está <risa> prohibido. Entonces, para mí fue también... fue También fue un esfuerzo emocional. Primero fue un gran esfuerzo incorporar el mundo emocional. Eh, Si bien yo siempre tuve una gran intuición para lo que es el mundo emocional en el trabajo, eh, y yo era emocional, debo admitir que yo era un rebelde emocional que después trataba de mantenerse eh, en, en el ámbito corporativo en forma racional, pero era un rebelde emocional, yo no tenía, no tenía incorporado el lenguaje emocional en mi vida, el vocabulario emocional, porque nunca lo había aprendido, nunca nadie me había enseñado. Sí. Entonces fue meterme en una temática, en una disciplina del un mundo emocional, que me fue totalmente ajena y de repente me, me abrió las puertas, ¿no? Eh, y eso para mí fue un hallazgo, fue un asombro total.
1: Y Juan, si yo comparo al Juan CEO, ¿sí? presidente, etc., con el Juan actual, después de haber salido de la corporación y haber hecho ese proceso de, de, de coaching ontológico, de, refle- de profunda reflexión, ¿en qué Juan es igual y en qué Juan es distinto hoy?
0: Uf, es qué buena pregunta. Mira, yo después obviamente me asombré tanto que seguí eh, indagando y profundizando más mis estudios con respecto a la naturaleza humana, con respecto a lo vincular, sobre todo. ¿no? Me, hay una palabra que es la inteligencia vincular, que es la que me asombra y me tracciona a todo lo que yo hago actualmente. Eh, empecé a estudiar consultoría filosófica, o sea, fui a la raíz de la psicología, del coaching, del counseling, que es la época socrática, Sócrates, ¿no? que a través de las preguntas incomodaba a las personas y a las instituciones. Bueno, por eso lo mataron, pobre Sócrates. Claro. Sí. Un rebelde, a... un,
1: un, un rebelde también. Un
0: rebelde incomodó a tanta gente del poder sí. con sus preguntas que terminaron ajusticiándolo. Eh, y después empecé a estudiar coaching ontológico y, y otras dinámicas no académicas, debo confesar también, muy focalizadas en, en, en lo vincular y en la naturaleza humana. y ¿qué me perm-? A ver, eh, ¿En qué soy diferente? A ver, creo que hoy tengo yo que vengo del mundo de la banda ancha, creo que tuve una banda bastante más ancha que la que tenía hace 10, 15 años, he podido, y ha sido un privilegio, incorporar un mundo como el mundo emocional, como el mundo corporal, eh, que antes yo solamente era, obviamente, el mundo lingüístico racional, sobre todo lo que gobierna en las corporaciones tradicionales de Occidente, es el mundo lingüístico racional, no vengas con nada emocional porque te descalifica, te claro. deslegitima. Bueno, de alguna forma esto me permitió no solamente incorporar una disciplina, un lenguaje nuevo con el mundo corporal, el mundo emocional, sino legitimarlo y hasta darme cuenta que si vos no integrás lo corporal y lo emocional, tus aprendizajes no son verdaderos. Que para que realmente podamos aprender desaprender y volver a reaprender en la vida, para mí como es hoy es un must que eso, eso que aprendas, cualquiera sea la dinámica la disciplina que aprendas tiene que entrar por un lado por los gráficos, los libros, como estuvimos acostumbrados toda la vida, a aprender, pero también te tiene que atravesar las emociones y también te tiene que atravesar el cuerpo, para que realmente se consolide como un aprendizaje con lo cual yo te diría que obviamente yo conservo todo aquello el Juan Directivo del antaño, pero le he sabido incorporar o he podido incorporar el Juan Bohemio, el Juan claro, Humanista, claro. y lo que estoy hoy todavía, y será, será tarea de toda vida, seguir integrando esos dos espacios, no uno o el otro, no es que ahora me convertí en chamán de, de, de Quilmes y, y, y desconozco eh, y refuto toda mi vida corpora- corporativa, sino todo lo contrario, sino tratar de integrar todo eso y poder volcar esa integración, ese aprendizaje al servicio de jóvenes emprendedores, de jóvenes CEOs, de pymes, como para poder, como para que ellos puedan tal vez no cometer los errores que yo cometí en mi vida, ¿no? Porque yo nunca tuve con quién hablar. Claro. Y me hubiese encantado probablemente tener un coach, un advisor, un thinking partner, alguien con quien debatir, y que te desafiara, te abriera la cabeza Sin que vos te sintieras vulnerable ¿no? Entonces Todo esto que aprendo Primero me gusta muchísimo Me da mucha curiosidad Permite, yo creo que me permite ser una mejor persona Mis hijos siempre me dan Mucha feedback de esto Y, y se sorprenden, mis hijas Del Juan que soy hoy Versus el, fra- el Juan que era de antaño eh, sí, Si yo le digo a tus hijas está...
1: Voy a tus hijas le digo che, Díganme, ¿en qué cambió Juan Versus el que era ¿Qué, ¿Qué es lo primero que se te ocurre que dirían?
0: Yo creo que te dirían Que en los últimos años Afloró el, el verdadero Juan El Juan el loco El disruptivo, el amoroso El generoso eh, el, el, que, el, que, el que respalda tuvo una lindísima relación con todas mis hijas Pero que se fue Fue mejorando Con los años es porque yo no jugaba con ellas de chico. Eh, eh, hasta te diría con cierta añoranza qué lindo el papá que estamos descubriendo, porque es un papá que en su momento se tuvo que poner un traje para combatir en la vida, para salir adelante, se tuvo que poner un traje del deber ser, del esfuerzo, del sufrimiento, para poder salir adelante, para poder proveer a su familia. Hoy, gracias a Dios, eh, papá pudo romper con las cadenas con esa armadura oxidada que arrastraba, y si bien todavía no se la quitó del todo la armadura, porque todavía conserva ciertas partes que a veces se le va y sale el papá ese comandante directivo, y cada vez aflora más ese papá amoroso que nos acompaña. Creo que dirían eso. Ojalá que dijeran eso.
1: Interesante. Bueno, dejaste el traje y dejaste la corbata, y por eso estás acá. Bueno. eh, (risa) Juan... Eh, te voy a hacer un ping-pong de preguntas y respuestas sí, para, para ir terminando. ¿Te parece? ¿Tenés ganas? Perfecto. Bueno, ¿qué es lo importante para vos hoy?
0: Perdón, ¿qué es lo importante para mí hoy? Sí. Bueno, en términos generales, un poco lo que te dije antes, todo el tema vincular, todo el tema de eh, vínculos familiares, sobre todo, Aquellos como los que me llevo muy bien Aquellos con los que no me llevo tan bien Poner mucho foco ahí, mucha amorosidad ahí Y, y, y tratar de asistir Tratar de asistir a lo que yo pueda Por el momento que yo estoy viviendo Tratar de respaldar, de asistir okay. eh, Y tratar de vivir con, con mucha amorosidad Y, y con mucha conciencia Aquello que tal vez no supe No supe eh, vivir o disfrutar en, en, en mi niñez, en mi juventud el año pasado se murió mi madre, que no 98 años, y eso me llevó a una profunda reflexión eh, que tal vez yo no había hecho antes sobre lo que había sido el rol de mi madre para mí en mi vida y que tal vez yo nunca se lo había dicho. Entonces, este, eh, el duelo de la muerte de mi madre, que obviamente tuvo la vida que tuvo y, este, y, y obviamente ya, ya estaba muy extendida en su vida, pero el duelo fue básicamente mío, es decir, eh, no me quiero perder más oportunidades en la vida, de saborear la vida y de saborear los vínculos familiares. Y voy a hacer todo lo que esté en, en mi poder de desafiarme a mí mismo para seguir todavía sacándome cadenas para poder disfrutar y poder ser amoroso con los vínculos más cercanos a mí, ¿sí? Entonces te diría que hoy lo más importante para mi vida es este, mis vínculos familiares y dotarlos de amor, de ayuda, en lo que pueda. Y después a todas aquellas personas que confían en mí, eh, a nivel laboral, a nivel coach, a nivel advisor, bueno, de acompañarlas en aquellos, en aquellos ámbitos que ellos crean que los pueda acompañar.
1: Interesante, Juan. Gracias por la respuesta. ¿Y pensabas que era muy importante, que siempre pensaste que era muy importante y ahora te das cuenta que no lo es tanto?
0: Bueno, tal vez sea una respuesta media, ¿no? pero, pero yo te, te decía antes que, que mi vida estaba marcada por el esfuerzo y la necesidad de llegar a... La, la necesidad de, de llegar a ser alguien, de, de, de llegar a un puesto de CEO, por ejemplo, ¿sí? eh, yo recuerdo cuando cuando me nombran eh, gerente general de Telefónica de Argentina, que debo admitir que gané como Néstor Kirchner en su momento, el 20% de los votos, yo no era, no era el elegido, creo que fue más un material de descarte, eh, me, me, mis resultados hablaban por mí, pero probablemente justamente por esta rebeldía, por esta irreverencia mía, tal vez yo no era el elegido por, por las autoridades españolas. Cuando me eligen, yo sentí un enorme alivio. Es como que me hubiese ahorrado siete años de terapia. Yo ya estaba en terapia porque eh, a mis 40 años, a partir de un problema, un trastorno de alimentación muy severo de una de mis hijas, eh, y de la separación de primera mujer, bueno, me, me, me metí en el mundo de la terapia y empecé también a descubrir otro, otro, otro mundo. Pero digamos que yo llegué finalmente a, a ser CEO y la verdad que los primeros dos años la pasé muy mal, muy mal, muy mal. Porque tenía que ser un CEO como mandaba una corporación, con un foco en la racionalidad, en los números, y y abandoné en esos dos años ciertos principios y valores que me destacaban, eh, la diversión, lo lúdico con mis equipos de trabajo, y sufrí. Y si bien obviamente admito que... Que, que ese, después cumplí siete años ese rol porque después fui aprendiendo a ubicarme y a, a estar en eje, ¿no? Porque al principio cuando estás como CEO decís, ¿y ahora qué carajo hago, ¿no? Claro. Este, eh, dejo, tengo que dejar de hacer lo que solía hacer antes y eh, lo que, lo, tal vez lo que me di cuenta en la vida es que, que llegar a un puesto jerárquico, como yo en su momento puse todo mi empeño en llegar, Tal vez no, no era lo más importante, tal vez no era lo más importante. Si bien debo, confieso que fue importante en mi proceso de evolución en mi vida, y hoy estoy hablando como estoy hablando gracias a eso, pero eh, yo pa- la pasé muy mal por llegar a ese puesto de trabajo, a ese puesto jerárquico tan elevado, eh, y sentí que fui hasta mercenario porque abandoné mis valores personales por un tiempo me costó volver a tomarlos, Eh, y ahí me di cuenta que ningún puesto jerárquico, no importa el dinero que te dé, no importa el prestigio que te dé, eh, jamás te va a nutrir tu propósito personal. O, por el contrario, si vos tenés que negociar tus emociones y tus valores y tus principios a costa de un puesto jerárquico que te... De mucho reconocimiento, prestigio y dinero no, la vale verdad la que hoy en día no vale la pena No vale la pena Es fácil decirlo con el diario del lunes Pero No vale la pena No vale la pena si yo, después, yo logré después integrar un poco todo eso Pero me costó muchísimo esfuerzo Muchísimo esfuerzo emocional
1: Ok Lindo mensaje, Juan Te voy a salir un poquito al pasado Dale. ¿A-, ¿A qué momento te gustaría volver por un ratito? ¿A qué momento de tu vida, de toda tu vida, desde que naciste hasta hoy, pucha, cómo me gustaría volver ese momento?
0: Es, 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 es interesante lo que decís porque no, no, no tengo un... Eh, esta pregunta que me haces... Eh, La he escuchado eh, en en, en otras conferencias y en otras, incluso también, a qué lugar del pasado no le gustaría ir, ¿no? La la verdad que si vos me decís hoy, yo no quisiera volver a ningún lugar del pasado, porque las atravesé todas con lágrimas, con risas, con disfrute, con sufrimiento, y estoy muy bien hoy donde estoy, (risa) con lo cual... Muchos me preguntan, Juan, ¿no extrañas tu época de telefónica? ¿No extrañas
1: tu época de telefe? No,
0: no ¿sabes que No no extraño
1: claro, nada. Imagino, estás contenta de haberlo contento de haberla vivido, pero. Pero no volvería, no volvería, no volvería a.
0: a, 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 a incluso si, si me pones a decir, che, este, me gustaría volver tal vez a esa inocencia y falta de responsabilidad que uno tenía en la época secundaria, donde. No le import- a mí no me importaba nada, estaba de novio y entrenaba y salía, pero tampoco, o sea, eh, tal vez si pudiera volver, volvería a aquellos ámbitos en donde, sin conciencia, tal vez, o sin quererlo, dañé a, a mis padres, o dañé a mis hijas, o dañé a mi ex mujer, o, 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 o dije cosas. Imprudentes y respetuosas a algún compañero de trabajo eh, y, y generar sufrimiento. A alguno que, que seguramente fueron muchas las ocasiones en donde sin querer generé sufrimiento a algún compañero, volvería a esas ocasiones para desandar aquel, aquel momento. Pero para, no cu- tengo ningún... para,
1: cu- para cuidar tus íngulos, ¿no? Que bueno, un poco lo que mencionaste antes, sí, de la importancia o sea, que, me... que tiene para volver atrás. Para,
0: para no dañar, para no dañar a nadie, porque eh, inevitablemente probablemente todos en mayor hemos dañado a alguien en la vida. Si pudiera volver atrás, trataría. Pero por otro lado digo, bueno, tal vez para esa persona también fue necesaria esa interacción conmigo, porque yo debo, debo confesar que todos los momentos de sufrimiento y donde también he tenido jefes eh, que me han dicho cosas este, horribles. Bueno, tal vez eso fue necesario en mi crecimiento, en mi evolución, para yo darme cuenta de ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, si me apuras con la pregunta concreta, no tengo ningún momento concreto especial a donde me gustaría volver, porque estoy bien donde estoy. Que bueno. Eh, y si pudiera volver, trataría de volver para desandar momentos eh, en donde tal vez, por mi eh, efusividad, eh, por mi energía, tal vez he dañado a alguien eh, en forma inconsciente.
1: Buenísimo, Juan. Bueno, este, este ha sido el, el ping-pong de preguntas. Vamos cerrando. Te voy a hacer una última pregunta. Dale. ¿Qué consejo le darías a alguien que tiene 40, 50, 60 años, deja el mundo corporativo? ¿Qué aprendiste? ¿Qué consejo le darías, le transmitirías para vivir esa, ese proceso con satisfacción.
0: Bueno, a los 40 años, eh, bueno, hoy yo no sé si ya tanta gente está en el ámbito corporativo, pero hoy todos sabemos y, y tengo amigos comunes, Adrián Herzkovich y todos que se dedican plenamente a esto. Yo creo que claramente hoy la expectativa de vida es más larga, es más larga. Eh, Hoy los 60 de hoy, podría decir, son como los 40 de antes, ¿no? Por suerte para los que estamos en los 60. Eh, la vida es más larga. Creo que eh, el aprendizaje continuo es, eh, en la época mía, en la época tuya, tal vez uno salía de la facultad y todavía tenía la fantasía, el sueño de trabajar en una sola compañía toda la vida y después jubilarse. Eh, yo creo que... Eh, lo que le diría a un joven es seguir aprendiendo todo lo que puedas pero no solamente aquello que te es útil sino aquello que te gusta porque todo suma y todo te moviliza las neuronas cerebrales eh, todo nutre eh, incluso hasta la, le diría estudiar, aprender cosas que te son incómodas que no estuvieron dentro de tu ámbito, en de tu radar en las últimas décadas, sino trata de abrirte a nuevos saberes, sobre todo saberes que te desafíen. Si venís de la ciencia, metete en el mundo de la pseudociencia. Si venís de la pseudociencia, metete en el mundo de la ciencia. Eh, aprender toda la vida, desafiar creencias propias, porque todos inevitablemente venimos de una deriva cultural, social, eh, ciertos paradigmas religiosos, culturales, que nos abren camino pero nos limitaron el camino, por otro lado. Entonces a partir de los 40 yo creo que es un momento lindo de la vida como empezar a abrir camino, desafiarse, aprender y saber que probablemente toda tu vida vas a estar aprendiendo cosas nuevas y hasta diría probablemente en estas vidas próximas vas a tener muchos trabajos, muchos proyectos de diferente índole. No necesariamente de ingeniero, probablemente este, empiece como ingeniero eh, pases por ser coach y termines como guitarrista no lo no sé pero eh, la, el, lo que el consejo yo le diría es estudiar, sé curioso pero disfrutar también al mismo tiempo, disfrutar aquello que hagas, encontrar el balance lo que hagas, no importa qué saber encontrar un balance y ese balance es esforzarte, trabajar está muy bien, no descuides a tus vínculos familiares No descuides a tus vínculos de amistad y sobre todo no te descuides a vos mismo. Porque creo que estamos en una época que es muy linda, pero otra vez muy jodida. Yo creo que jamás el ser humano estuvo tan desconectado de la naturaleza, de sus vínculos y muy especialmente de sí mismo. O sea, estudiate a vos mismo. Eh, Volcate a disciplinas más allá de lo que hagas que te permitan autoconocerte porque la medida que vos te autoconozcas más vas a poder mejorar la calidad de tus vínculos. Y la medida que generes una mejor calidad de tus vínculos, vas a saborear más la vida, vas a ser más sano, vas a ser más más feliz, vas a estar más contento. Y seguramente si estás mejor y más feliz, vas a poder incurrir en actividades que sean rentables para tu vida.
1: Muchas gracias, Juan, por ese cierre. Muchas gracias por estar hoy en mi podcast. La verdad que disfruté mucho escuchándote. Gracias a la audiencia también por estar con nosotros y y seguirnos en cada episodio. No se olviden de suscribirse al podcast cliqueando en seguir, en el caso de Spotify. Compartan con aquellas personas que ustedes consideren que les puede interesar el podcast el link a Spotify y Apple Podcast. Muchas gracias a todos. Nuevamente muchas gracias Juan. Te mando un fuerte abrazo. Que sean todos muy felices. Gracias.
0: Gracias. You can be amazing. You can turn a phrase into a weapon or a drug. You can be the outcast to be the backlash of somebody's lack of love. Or you can start speaking up. Nothing's gonna hurt you. you say